1: Je me parfois très loin dans
2: les La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique
0: avec David Christoffel.
3: Pour rendre un témoignage plus poignant, on peut mettre des trémolos dans la voix. Cela permettra de donner plus d'épaisseur expressive à ce qu'on dit, au risque d'en mettre assez vite beaucoup trop. Si le vibrato souligne l'émotion, comment se fait-il qu'il en faille si peu pour arriver à l'excès aussi rapidement Dans Méta Classique, quand nous nous essayons à l'anatomie des composantes de l'expression musicale, nous essayons de nous y prendre au plus poétiquement. En l'occurrence, pour comprendre pourquoi le vibrato peut buter sur ses limites, nous avons demandé à deux instrumentistes de fouiller dans leur mémoire à quel moment de l'histoire le vibrato est-il devenu suspect, pourquoi et comment font-ils eux-mêmes depuis pour déployer tel ou tel type de vibrato. C'est avec le bassoniste Pascal Galois que nous allons passer le plus long temps de cette émission. C'est lui qui a souhaité que nous donnions d'abord la parole au guitariste Benoît Boivin qui nous a proposé de démarrer l'émission par un extrait de la Mazurka Choro de Villa Lobos dans l'interprétation du guitariste Julian Bray. d'entendre cette Mazurka Choro de Villa Lobos par euh, Julian Brim. C'est vous qui l'avez choisi euh, Benoît Boivin parce que vous trouvez là euh, l'exemple d'un instrumentiste qui investit le vibrato de façon spécifiquement expressive.
1: Oui, spécifiquement expressive et euh et je dirais, euh, dans le dans le respect vraiment de des intentions de du compositeur, un de des grands prédécesseurs de tous les guitaristes était André Segovia, qui lui avait fait du vibrato euh, sa marque de fabrique. Si on écoute les enregistrements de Segovia, ça vibre évidemment partout et, et, et c'est une façon de jouer qui n'a plus lieu d'être. Alors pourquoi Parce qu'on est moins romantique qu'on l'était ou on se méfie du côté pathétique que peut dégager un jeu extrêmement vibré bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout est affaire de goût. Est-ce que trop vibrer, c'est vraiment être romantique Et, euh, et l'exemple de Julian Bream, là, je pense que c'est une interprétation juste. A, Juste, stylistiquement euh, parlant. Voilà, il y, a, il y, a, il y en a ni, ni trop peu, ni trop. voilà Il y a des gens qui jouent sans, quels que les instruments, il y a des gens qui jouent sans vibrato. Euh, L'exemple de Segovia, c'est euh, une façon de jouer. Il faut dire qu'à l'époque de Segovia, il y avait tout à faire pour la guitare. C'est-à-dire qu'il fallait que la guitare devienne un instrument classique, ce qu'elle n'était pas auparavant. Et euh, il a sollicité énormément de compositeurs, de compositeurs néoclassiques. Il, il s'est tourné vers la musique romantique. Et euh, bah, il, fallait que, il fallait que la guitare existe. Et je pense que c'était une des armes de Segovia, justement. Après, il n'y a plus besoin, puisque la, la guitare est... Mais dans ce que vous
3: dites, ça, ça voudrait presque, on pourrait presque en conclure que le vibrato est une espèce
1: d'outil pour gagner en dignité lyrique à l'époque, oui, à l'époque. Et puis après, grâce à Ségovia, et euh, dont Julian Bream et John Williams, c'est deux des élèves les plus représentatifs de Ségovia, euh, à, euh, à leur époque, c'est-à-dire dans les années 70-80. La guitare avait acquis ses lettres de noblesse et euh, il était moins nécessaire de faire démonstration et puis euh, peut-être le vibrato là euh, euh, était utilisé de manière plus euh, euh, avec une économie euh, au service du texte. Quoi. Elle était plus sobre alors. Voilà, absolument. Est-ce que ça veut dire quand on joue moins vibré, donc plus droit, qu'il faut jouer plus métrique, plus dans la mesure Tout dépend de la musique. Tout dépend de la musique. Euh, la métrique, euh, si vous jouez du Jean-Sébastien Bach ou si vous jouez euh, euh, du Moreno Toroba euh, ou de la musique contemporaine... Euh... Mais on a
3: l'impression qu'il y a quand même plus de place pour le vibrato chez Toroba que chez Bach
1: mais oui, mais euh, quel que soit l'instrument, je pense. À ma connaissance, le vibrato et la musique baroque, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Enfin, c'est pas vraiment.
3: Est-ce que, d'un point de vue technique, toutes les cordes de la guitare sont euh, égales devant euh, le vibrato
1: bah, Plus les cordes sont grosses, plus c'est facile de les faire vibrer. Hein. Ah, <rire> voilà. Alors justement, vous avez le premier prélude de, de Villa Lobos euh, qui commence sur la cinquième corde. Et euh, si mi, et évidemment là, là on a toute l'attitude pour, euh, pour rendre cette, ce, ce mi sur la cinquième corde expressif. Et euh, selon les doigts, est-ce que c'est plus hors sujet de vibrer avec l'auriculaire qu'avec l'index Ah c'est très bien l'auriculaire pour vibrer. Ah oui l'auriculaire, <rire> mais le petit doigt, euh, bah, il est moins fort. Ah oui.
3: <rire> Là c'est technique, c'est pas du tout stylistique. Mais oui, mais sauf que ça a des conséquences quand même musicales.
1: Oui oui bien sûr, mais de toute façon, euh, euh, en termes d'interprétation, euh, les doigts euh, c'est aussi euh, ce qui fait l'interprétation. En plus, euh, on, nous avons un instrument où une même note peut se retrouver euh, sur quatre cordes différentes et donc avec une couleur différente. Vous prenez un Mi euh, à vide première corde que vous retrouvez à la cinquième corde, sur la, euh, à la cinquième case pardon, sur la deuxième corde, euh, que vous allez retrouver sur la troisième, sur la quatrième, il va y avoir une couleur différente et une façon de faire vibrer euh, différemment.
3: Bonjour Pascal Gallois. Bonjour David. Dans ce que vient de nous expliquer Benoît Boivin, on comprend que quand même euh, le vibrato, finalement quel que soit l'instrument, c'est quand même une question d'époque. On en faisait plus euh,
2: il y a un peu moins d'un siècle qu'aujourd'hui. Oui, oui, c'est tout à fait la... La référence, moi je suis instrumentiste avant, c'est pour ça que je me suis dit on va aller demander à Benoît, mon collègue et ami qui est guitariste et qui a une approche forcément différente de celle d'un instrumentiste avant. Euh, j'ai commencé, moi je suis né en 59, j'ai commencé dans les années 60 euh, un instrument avant et euh, plusieurs instruments avant effectivement. Et la question du vibrato à cette époque, euh, elle se posait pas finalement, tout le monde vibrait parce que les plus grands instrumentistes vibraient. J'entendais des, des enregistrements de ces années-là, ces années 60, du grand Maurice André, qui vibrait beaucoup, et qui d'ailleurs, après quelques années, on l'entend moins vibrer, vibrer sur certaines notes, ne pas vibrer. Voilà, euh, on l'a aussi dans la trompette de jazz. Et euh, un instrument parmi les vents qui utilisait beaucoup de vibrato par tradition, c'était le saxophone, euh, qui vivait sous l'influence de l'école de Marcel Mull des années 1930. Mais c'est très intéressant ce qu'on voit, parce que Marcel Mull mesurait le vibrato avec la pression des lèvres sur l'anche, donc c'était une oscillation de hauteur Donc comme faisait, sur le
3: violon il, il faisait véritablement euh, comme un tri
2: presque oui euh, comme sur le violon par exemple en pinçant l'anche ou en relâchant parce qu'il y a deux types de vibrato alors là quand on est instrumentiste avant, voilà, parce instrumentiste que pour la guitare avant. on ne peut que faire avec la voilà. doigt,
3: Vous, vous pouvez faire on avec a plusieurs. Voilà, on a, on a comme sur
2: la guitare, on peut pincer euh, ou baisser la, et donc monter ou baisser l'intonation, donc alternance d'intonation, ce qui est le cas de la guitare. Mais chez nous aussi, comme pour les, chez les vents, comme pour les chanteurs, ça peut être aussi la variation, l'alternance euh, d'une nuance forte et piano. Ah, 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 ah. Et le, on dit le grand vibrato élégant, et le, le basson en est un exemple, c'est l'alternance, euh, du, c'est ce qu'on dit en Allemagne, hein, moi j'ai enseigné en Allemagne, l'alternance entre forte et piano. Donc il s'agit de rester juste, il s'agit euh, surtout exactement. pas de varier la hauteur. L'intonation ne change pas, la hauteur ne change pas, change le volume. Voilà. Ce Et qui je... doit être très
3: difficile techniquement parce que... Oui, ça euh... demande
2: une grande... Alors, effectivement, je pense que le vibrato, alors là, je vais peut-être parler au nom de Benoît, mais d'autres instruments, le vibrato, quel qu'il soit, ne doit pas être vraiment travaillé, mais il doit venir naturellement quand il a une grande maîtrise avoir une grande maîtrise de l'instrument, que ça soit la voix. J'ai regardé sur YouTube, j'invite les auditeurs à écouter. On en voit beaucoup de choses sur la voix, qui, même de, de Montréal, etc. De tous les, tous les horizons. Mais ce qui est certain, c'est que le point commun, c'est qu'il faut une grande maîtrise de l'émission, de sa sonorité. Et euh, à, à partir de là, le vibrato, je pense qu'on peut mettre tout le monde d'accord, doit être élégant, ne doit pas se remarquer, mais est une marque de personnalité. C'est-à-dire que c'est un, un appoint pour commenter une phrase musicale, comme le disait Benoît Boivin aussi, pour aller vers, l'importance ce que voulait le compositeur. Et là, j'en reviens, on sait que le romantisme, c'est le vibrato. J'en ai parlé avec beaucoup de compositeurs avec qui j'ai eu la chance de vivre la fin de leur vie, qui étaient de Boulez à Berriot, par exemple, ou Stockhausen, qui n'aimaient pas le vibrato. Parce que pour eux, c'était. Si, C'est Oui, moment j'en parlais, c parce que moi j'étais un instrumentiste avant. Des qui, compositeurs qui, qui, nés qui, dans
3: les années 1920,
2: euh, ouais. 25, et qui ont émergé juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont plutôt rebellés contre le romantisme. Et donc voilà, et, et par exemple avec Pierre Boulet, j'ai eu une conversation sur le vibrato et la tradition de l'Orchestre philharmonique de Vienne, de ne pas vibrer.
3: Quelle serait l'antithèse,
2: Pascal Galois Ce serait donc une version française Si on peut retrouver une version française de la même chose. Mais par exemple, avec Boulez, quand je parlais de Vienne, quand Boulez dirigeait beaucoup l'orchestration de Vienne, je m'étais amusé, enfin je j'adorais jouer le solo de basson du deuxième mouvement de la première symphonie de Malheur. Et Pierre Boulez me dit « Attention, à Vienne, on ne vibre pas du tout ». C'est vrai, j'étais prof à Vienne, moi j'ai enseigné au conservatoire de, de Vienne en 2010, de euh, Vienne, et c'était vraiment là, on ne vivrait pas. Alors c'est aussi très difficile de ne pas vibrer du tout. Je l'ai fait parce que j'ai joué le concerto de Mozart à Vienne, et j'ai écouté des, des enregistrements de, de grands bassonistes des années 50-60 euh, viennois, qui ne vibraient pas du tout dans le concerto de Mozart, alors que les, mêmes, euh, les bassonistes à la même époque, en France et en Allemagne, vibraient beaucoup. Ça donnait quelque chose de très surprenant. Donc il fallait, en ne vibrant pas et en jouant le deuxième mouvement du concerto de Mozart, avoir une très bonne gestion de l'intonation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, être bien juste. Parce qu'on ne peut pas jouer euh, sur le côté euh, on bricole un peu autour de l'intonation, soit avec les lèvres, soit avec l'air. Et donc il faut être vraiment très franc et il n'y a pas beaucoup de marge. Et euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, et ensuite, euh, je... Quand j'ai beaucoup travaillé avec Berriot, euh, moi c'était sur le basson contemporain, où je, justement j'ai fait un travail sur le glissando, sur le basson. Donc là il y a pas question de vibrato, parce que c'est un glissando continu. Et Berio me disait C'est très bien ce que tu fais, parce que tu ne vibres pas ici. Et il me disait En Italie, il y avait une tradition du, où le bassoniste vibrait beaucoup qui remontait au romantisme. On sait que les Italiens, particulièrement, euh, ont une image du, du, du romantisme, du vibrato, du ténor. Euh, voilà, c'est très fort. C'est très beau quand c'est bien fait avec beaucoup de Nitta, comme on dit c'est c'est bien
3: dit parfois précisément que pour euh, ce qui est du chant, euh, le vibrato est arrivé avec le 19e siècle avec euh, les grandes salles, comme s'il s'agissait aussi de faire euh, vibrer l'architecture du lieu qu'il fallait le, le remplir. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal ah, Ganois C'est la
2: première fois que j'entends ce point de vue et je pense que c'est une bonne euh, explication. Je, je pense que c'est vrai. Euh, J'ai beaucoup réfléchi d'abord sur l'Europe. Euh, <rire> je vais peut-être sur quelque chose qui va vous sembler curieux, David. Mais euh, l'Europe a un le concert. L'Europe a inventé d'ailleurs le compositeur, euh, les compositeurs qui échangent entre les pays, mais également la salle de concert et l'auditorium. Et euh, effectivement, on le revoit maintenant, parce que maintenant, on est dans, finalement dans un nouveau cycle. On refait la Philharmonie de Paris, euh, comme on a fait la Philharmonie de Berlin et, et, ou la Philharmonie de Hambourg. Et, et, et donc, euh, à chaque fois, on parle de l'acoustique, du volume, comment remplir le volume. Et c'est vrai que oui, oui, je pense maintenant que ça peut être une explication. Euh, paradoxalement dans une église aussi pour bien percevoir comme il y a des échos euh, on peut avoir envie aussi de le faire et là je reviens sur Maurice André qu'on peut entendre sur un tas d'enregistrements magnifiques je peux un son extraordinaire
3: et alors, Chez Maurice André vous avez repéré qu'il vibrait un peu stratégiquement comme pour faire euh, euh, éclore un discours plutôt en fin de, de
2: phrase Très souvent c'était ça oui oui et euh, je ne sais pas si c'est stratégique, mais c'était par, par goût euh, personnel. Et je pense que de toute façon, le vibrato, c'est le goût. Et, et le même vibrato peut paraître outré chez une personne euh, X et, et normal chez une personne Y. Euh, je dis un peu comme la, la cuisine, quoi. finalement, c'est un peu des, des, des ingrédients euh, qu'on ajoute le sel, le poivre et les condiments, etc. Certains le font avec beaucoup de doigté et ça passera très bien. D'autres euh, en mettront moins et ça retraite trop fort. Enfin, voilà, faut avoir, il ne faut pas que ça soit travaillé. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut qu'on sorte qu'on le fasse fait avec le cœur et, et l'envie de le faire.
3: Le paradoxe, c'est qu'il ne faut pas que ce soit travaillé, mais il faut que ce soit archi -maîtrisé. On va écouter une, un petit extrait de la vidéo YouTube d'une euh, chanteuse montréalaise qui nous explique comment bien vibrer.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue dans la série « Les super athlètes de la voix ». Il faut comprendre en premier lieu que le vibrato est simplement le résultat d'une bonne technique vocale. Une technique vocale saine. Qu'est-ce que c'est le vibrato? C'est simplement une oscillation rapide entre deux notes. Vibrato! On met souvent le vibrato à la fin d'un mot pour embellir le mot. Mais on peut aussi le mettre à différents endroits stratégiques selon nos goûts personnels. Donc, en fin de compte, le vibrato, c'est quoi? C'est simplement un effet. Le vibrato vient simplement embellir notre chant. C'est beau, un vibrato. Un chanteur qui a un beau vibrato, c'est le fun d'entendre ça. Il faut faire attention parce que le vibrato aussi peut cacher plein, plein de petits défauts vocales que l'on a. Donc, attention. <rire> Donc, c'est pour ça qu'il faut être sûr d'avoir une bonne technique vocale avant d'utiliser le vibrato et avant de mettre du vibrato. Un bon vibrato, c'est produit par quoi? Non, ce n'est pas produit par le ventre, On sera en se rentrant le ventre. Et ce n'est pas produit par la mâchoire.
3: On entend bien dans ce que nous explique Marie-Laurence Dubé que le vibrato, il ne faudrait pas que ça devienne un masque ou quelque chose qui permet d'enrober une justesse un peu flottante.
2: Oui, mais c'est exactement euh, proche de, de ce que je disais euh, et ce que disait tout à l'heure Benoît Boivin pour la guitare. Euh... Il ne faut pas que ça devienne un artifice euh, qui vient là comme un cheveu dans la soupe, quoi. Euh, Moi, je pense que, alors, je vous ai parlé des, des grands compositeurs contemporains hein, que j'ai rencontrés pour qui le, le vibrato, et c'est normal, était assimilé au romantisme, et donc euh, l'écriture, notamment de ces compositeurs euh, qui étaient de la musique sérielle. Euh, qui s'est surtout développé après la Deuxième Guerre mondiale, était une, une rébellion contre le romantisme. C'est un, un passage obligé, et le vibrato faisait partie de cette rébellion. Voilà. Ce qui n'a pas empêché que quand ils il voulaient vibrato, ils écrivaient un vibrato sur la partition. Voilà, c'est ça la différence. Les compositeurs, depuis, écrivent « vibrer » ou « ne pas vibrer » vibrer fort ou vibrer avec les lèvres, vibrer avec euh, l'intensité, voilà. c'était vraiment euh, précisé. Donc là où c'était une initiative d'interprète, c'est devenu un élément de langage C'est devenu un élément de langage voulu par le compositeur. Et pour le passé, on ne sait pas trop... Enfin, je... C'est certain qu'on devait, euh, tu as raison, remplir les grandes salles d'opéra euh, dans les années euh, 1870-1880, les grandes années du, du romantisme euh, d'opéra. Et, et ça devait être certainement euh, important aussi pour projeter au-dessus d'un orchestre. Aussi. Il y a aussi ça, la notion de projection. Sur un basson qui est un instrument très doux, c'est vrai que le vibrato permet de, de projeter. On peut l'analyser euh, sur le basson par exemple. Puisque c'est l'alternance, euh, le bon vibrato, entre forte et piano. C'est-à-dire qu'en jouant forte, on va donner plus d'harmoniques aiguë et piano plus d'harmoniques grave. Donc ça sera une variation d'harmonique, une variation de timbre. Ou à ou, a ou, à ou, à ou. Quand ça fait ou, a ou, a Ça bon, touche à la couleur. On, voilà, le ou est plus, plus sourd et plus piano et le a est plus clair et plus présent. Donc je pense que ça donne aussi plus de relief et plus de présence à, à une voix douce euh, comme le basson. Il y a eu ensuite, je vous ai parlé des années 50, on va dire des compositeurs qui ont voulu ou pas le vibrato. Et puis après, il y a eu dans les années 80, euh, le retour au baroqueux, aux instruments baroques. Euh, ça, c'est quand je suis sorti du, du Conservatoire de Paris. On commençait à peine à toucher les bassons baroques, etc. avec les plus premiers. Et donc, euh, on arrivait sur ces instruments en vibrant, euh, finalement, comme nous l'avaient montré nos professeurs. Ce qui était une Et, faute de goût bah, ce qui était, voilà, à cette époque-là, on, on devait faire un effort pour ne pas vibrer. Donc, paradoxalement, il fallait jouer comme les Viennois jouer la musique romantique. Euh... Ça veut dire
3: que les référents étaient nécessairement décalés par rapport à, à la période historique visée
2: Voilà, les référents étaient décalés. Et puis, c est, c est, il me vient l'idée aussi que, quoi qu'il en soit, dans l'orchestre, moi je suis un euh, somnantiste qui a une grande expérience de l'orchestre et le basson est au centre. Il y a deux instruments qui, finalement, ne vibraient pas quand les autres vibraient beaucoup. C'était surtout la clarinette et le corps qui ne vibraient pas. Et donc, là, le hautbois et le basson avaient le droit de vibrer beaucoup, etc. Sauf le corps français, dans l'aigu, dans certains cas, voilà. Voilà. Également, on peut parler du vibrato dans le jazz. Ah, euh, genre mémoire, on peut certainement retrouver sur YouTube des rencontres entre Maurice André et Dizzy Gillespie. Euh, voilà, c'est. Il y, y a des. alors là, il y a un enjeu de soliste
3: aussi, c'est-à-dire que on imagine que euh, c'est bien pour le soliste de vibrer quand l'orchestre ne vibre pas ou que oui, on, oui. on s'en sert
2: comme d'un contraste aussi. Oui, c'est une marque de la personnalité, y compris dans le dans la musique pop. Euh, je veux dire, Julien Clerc ou Véronique Sanson, bien sûr. Euh, pour ne citer que, on vivra totalement présent, Au départ, on, on s'en a amusé, mais en même temps, on ne peut plus enlever ça. Enfin, C'est devenu euh, une marque de fabrique, euh, une marque de personnalité. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux.
0: Dans
3: le cas de Julien Clerc, c'est presque que... devenu une caricature quand on euh, le surnomme la chèvre. Ou, euh, oui, oui, c'est
2: ouais. ça. ça s'est vu dans des instruments classiques aussi. Ouais. Ça, ça, se voit. Euh, on a été surpris. Moi, j'ai assisté, j'étais jury de concours internationaux même, donc euh, ces dernières années à Munich, euh, concours ARD où j'ai entendu des bassonistes du monde entier. Et bien quand quelqu'un de personnalité, je m qu Au début, on peut être surpris par un vibrato. C'est toujours original finalement, un vibrato. C'est jamais le même, quoi. Quand c'est vraiment bien fait que ça, ça, le vibrato est bien en cohérence avec le jeu instrumental et la volonté de l'interprète, eh bien, ça devient quelque chose de. C'est plus un artifice, voilà. C'est voilà. On n'a plus envie de le critiquer ce vibrato. Et puis je pense que Julien Clerc, c'est un peu ça. La première fois, on a entendu, on a trouvé ça très, très, très comique. Et puis après, maintenant, maintenant c'est plus, plus pensable le sens du vibrato. C'est ça, c'est <rire> devenu une le marque. Lui, euh... Le lui demander. Mais c'est intéressant parce que là, c'est un, euh, un point commun. Je pense qu'on pourrait retrouver ça, même dans, dans toutes les musiques, même folkloriques, euh, euh, des, euh, des, 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 africaines, euh, inuites. Euh, le vibrato, finalement, est partout. Le, le vibrato euh, ultime, euh, c'est le yodel. Oui, effectivement. Oui, 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 c'est ça.
4: Oui.
2: Le vibrato, quand on regarde euh, étymologiquement, ça vient de vibrer, hein. ça veut dire en italien, c'est vibrer. Euh, et quand on, quand on dit « je vibre », c'est-à-dire qu'en fait j'ai de l'émotion. Je pense que là, on est dans le vrai, qu'il faut avoir de l'émotion. Et comment qualifier euh, On ne peut pas dire « j'ai de l'émotion parce que je vibre », parce que quelquefois, euh, on a de l'émotion parce qu'on ne vibre pas. Quelquefois, on se contient et ça devient émouvant. Euh, je reprends encore dans le, dans le folklore, euh, je ne sais pas moi, euh, Gainsbourg, je sais pas, bon, peut-être il y a des, des, des moments où il chante complètement à l'intérieur de, de ses dents, on n'entend plus rien, ça ne vibre pas du tout, ça devient émouvant tellement c'est euh, étouffé. quoi, euh, Voilà. Donc euh, euh, finalement, ce vibrato, c'est un objet euh, sonore. Euh, euh, qu'on ne doit pas remarquer, et quand on commence à le remarquer, c'est que finalement, ce n'est pas réussi. Voilà, Il faut éviter les dogmes. Là, je reprends mon fameux orchestre l'harmonique de Vienne, qu'il y arrive très bien, bien sûr, parce que quand on y réfléchit, ça donne une unité de l'orchestre euh, extrêmement forte. Parce que tous les instruments sont obligés de jouer ensemble bien juste, sans qu'il y ait une disparité. Par exemple, les hautbois qui vibrent, ou les bassons qui vibrent plus que la clarinette dans, dans, la tra dans, dans, tous les, dans toutes les écoles de, du monde. Euh, on comprend que quand tout le monde décide de ne pas vibrer, eh bien effectivement ça donne quelque chose qui est plus proche de l'orgue finalement. Hein, voilà, tu sais. Et pour euh, notamment, je pense qu'on peut le qualifier pour la musique euh, germanique, euh, pour euh, les, euh, les, les, les bois et les cuivres, si vous faites entendre tout le monde sans, sans vibrer, ça donne quelque chose d'extrêmement euh, fort. Je pense maintenant qu'on pourrait aussi écouter euh, des pièces comme euh, « Et expectorum » d'Olivier Messiaen. C'est une pièce que j'ai dirigée euh, il y a deux ou trois ans euh, à Cardiff. C'est une pièce qui comprend que des instruments à vent, trente vents, Et, et l'ensemble sonne comme des orgues. Je dis ça parce que c'est Messiaen. Donc il y a des grands vrai. accords. Effectivement, c'était magnifique de pouvoir, euh, depuis la, le piccolo jusqu'au tuba, euh, en passant par le corps anglais, les bassons, etc., les clarinettes, avoir un son très droit sur tout le monde. Et euh, voilà, c'est-à-dire que là, on, dit, on décide à ce moment-là, personne ne vivre pour avoir cette homogénéité. Je pense que c'est ça... Je c'est ça qui doit être la raison pour de l'orchestre de, de, de Vienne oui. effectivement. mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi euh, un, un contraste quelque chose qui, se, qui est incohérent euh, parce que la musique germanique euh, romantique, si on prend Brahms ça doit vibrer Brahms le violoncelle vibre et dès qu'on pense à Brahms on pense au violoncelle je pense pas, moi quand je pense à ça, les symphonies de Brahms c'est ça, Donc, et on va de là jusqu'à Malheur, là on est dans Vienne et puis Vienne, paf, on ne vibre plus donc, il euh, j'ai l'impression que le vibrato, c'est une espèce de, de feu follet, comme ça, qui apparaît, euh, qui disparaît dans, dans l'histoire. Euh.
4: Vous écoutez métaclassique une émission de David Christoffel. Je
3: vais vous faire écouter une archive de, de 1952. C'est Georges Enesco qui répond à Bernard Gavotti à propos de, de vibrato.
2: Tenez, j'aimerais faire travailler des quatuors de Beethoven à quelques jeunes gens. Vous estimez que l'interprétation qu'on en donne aujourd'hui est, comment dirais-je, défectueuse euh, Je ne veux pas dire qu'on les massacre, mais quand même, il y aurait beaucoup à dire. Ou alors, on les joue aussi trop bien. Et alors, c'est presque regrettable. Est-ce que vous pourriez nous dire, mon cher maître, ce que vous entendez exactement par « jouer trop bien » Avec un trop joli vibrato, trop charnu, trop pathétique, et puis un vibrato permanent.
1: On doit quand même dégrader le vibrato. Ce sont des, des, des nuances. Alors qu'il faut parfois laisser aller tout naturellement avec une sonorité de corps.
3: faut dégrader le vibrato, c'est-à-dire que le vibrato doit
2: lui-même faire l'objet d'un vibrato, en quelque sorte, Pascal Gallois. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il ce qu dit. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est le vibrato qui est toujours identique, qui est toujours le même. Et euh, ça, ça doit forcément, dans une phrase, il euh, y a une hiérarchie. Il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres. On le sait pour la musique tonale, D'ailleurs, notamment la musique romantique. Il y, y a les notes qui sont plus tendues et les notes qui se reposent. Comme la, Hein, la tonique ou euh, la dominante. Et euh, forcément, l'expression sera différente. Voilà. Et euh, quand on fait un vibrato systématique, qui est toujours le même, qu'on travaille, il ne faut pas qu'il soit travaillé, le téléphone, moi, le, le, le vibrato. J'ajouterais qu'effectivement, s'il est travaillé, ce n'est pas bon. Je pensais en écoutant ce qu'on euh, qu entendait, Là, c'était que je suis ici directeur de conservatoire et euh, c'est un conservatoire des de, 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 de petits euh, d'arrondissement où il y a des petits, des débutants et on va jusqu'à des, des plus grands puis même des élèves du CNSM qui reviennent qui... et donc euh, je m'aperçois que quel que soit l'instrument euh, c'est quand il y a un passage à l'âge adulte que le vibrato devient plus naturel qu'on recherche le vibrato personnel, le vibrato personnel apparaît, voilà c'est euh, je dirais que c'est un peu ça, c'est un objet qui permet euh, d'apporter un élément d'expression de, de, euh, mais en fonction, euh, comme je disais, de la hiérarchie de, de la note dans la, euh, dans la tonalité ou alors dans la phrase, euh, il faut y avoir une, une surprise, je crois que c'est ça en fait, c'est la surprise en fait, si on entend toujours le vibrato identique, on l'a dans les vieux, les vieux orgues, les premiers orgues électriques qu'on a fait dans les années 50, 60, les 70, moog. Les, ouais, les moog, ça. Mais parce, parce qu'on était euh, dans la
3: suite des térémines qui vibrent forcément voilà, puisqu'on wow, tremble, wow, wow, voilà, ouais, en ouais.
2: permanence, c'était ridicule, forcément. Ouais.
3: C'est peut-être l'électronique qui a tué le vibrato, finalement
2: C'est une vraie hypothèse C'est intéressant comme point de vue, parce que moi, j'ai eu la chance, hein, de, je suis entré en 81 à l'ensemble intercontemporain, et, et au tout début, euh, de suivi de hauteur en temps réel de l'ordinateur, qui était la 4X, et ensuite les stations Next, puis l'ordinateur qui suivait en temps réel les hauteur de son, qui pouvait déclencher les éléments, et euh, auparavant... Auparavant, on jouait avec les bandes sonores qui étaient déjà euh, pré préparées euh, en studio, quelle que soit l'acoustique euh, finalement, si on jouait dans une cathédrale où il y avait euh, 10 secondes de reverb ou alors dans un studio d'enregistrement où il y avait 0,5 secondes de réverb, la bande était toujours la même. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure fort justement, euh, on s'adapte à l'acoustique de la salle. Donc le vibrato sera différent euh, si c'est dans une, Là, on est dans une petite, petite pièce dans mon bureau ou si je suis à l'église Saint-Eustache à côté, euh, même en vous parlant, et vous, David, vous allez me répondre, pas à la même vitesse. Hein et si on veut se faire entendre, on trouvera certainement des, des artifices pour mieux se faire comprendre, euh, et dont, dont le vibrato, à mon avis, fait partie. Euh, donc euh, euh, la, 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 la question est celle-ci c'est euh, une adaptation. Alors, pour la, la, revenir à la question de l'électronique, l'extension. Euh, l'extension mécanique euh, des instruments acoustiques, comme on dit. Euh, C'est vrai que depuis ces dernières années, euh, cette extension devient de plus en plus musicale euh, et moins froide. Euh, voilà. Donc euh, je pense qu'on va encore continuer à évoluer dans ce cadre-là. D'ailleurs, on part que l'évolution organologique des instruments passe maintenant par l'informatique. Euh, mais je ne pense pas qu'il faille jeter à la poubelle toute... Euh, T -t tout son électronique quel qu'il soit parce que ça, quelque part ça a du charme aussi quand on entend les, les premiers enregistrements euh, de, de Pierre-Henri etc voilà, ça, ça, ça donne un côté euh, naturel voilà, un peu comme, je reviens un peu comme tout à l'heure chez l'enfant ou l'adulte l'enfant qui ne peut pas cacher à qui on va montrer un vibrato ça c'est intéressant j'invite les auditeurs qui, qui peuvent entendre des, des petits qui jouent du violon ou qui jouent de la flûte ou du hautbois euh, à 10 ans et puis vous écoutez leur grand frère, leur grande soeur ou les mêmes enfants quand ils ont 15 ou 16 ans il y a, y a un changement de personnalité on le sait mais par rapport au vibrato aussi il y a un changement d'approche du vibrato
3: même, même euh, si les profs ne sont pas derrière à dire vibre plus ou moins ouais, ouais.
2: Ouais, parce que je pense que le vibrato c est, c est, voilà, ça veut dire exprimer ses émotions et, et, et donc, bah, on grandit aussi en, en exprimant ses émotions ou en les cachant. Hein, voilà, ou un enfant les exprime très fortement. Voilà. Mais en tout cas, c'est un, un outil qui est intéressant à, à observer. Et encore une fois, je dirais que pour les, les écoles de musique baroque, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui ont étudié dans les années 60-70. Je suis sorti en 78 du Conservatoire de Paris. On ne se posait pas de questions. Nous, les instruments avant, c'était finalement toujours le même. Euh, vibrato, il y avait une tradition que, que faisait notre maître. Euh, voilà. Et euh, ensuite est arrivée dans les années 80 une grande remise en question de tout ce vibrato euh, par les instruments baroques. Et euh, parallèlement, moi, je vivais ça pour la musique contemporaine. Euh, et puis finalement, euh, après avoir dépassé tous ces, ces dogmes, euh, est-ce qu'on vibre tout le temps, est-ce qu'on vibre jamais euh, est revenue assez rapidement la liberté de, de, de s'exprimer comme on le veut, quoi. Mais je répète que si, si c'est une personne qui a beaucoup de personnalité eh bien on est heureux finalement de l'entendre et se vivra tôt très très présent. Si c'est une personne qui n'en a pas, ben on entend que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est surfait, quoi.
3: En disant que peut-être l'opéra romantique serait le berceau du, du vibrato, on l'a donc connecté à ce qui serait comme un, un trop-plein d'émotions, quelque chose qui est euh, presque au, au bord du, débord, du débordement. Je me demande si on pourrait pas euh, penser à un vibrato inverse, qui serait, euh, au lieu d'un trop-plein, quelque chose qui serait en dessous de la plénitude. Je pense, euh, au tout début de, de l'opéra, Monteverdi, le, le phénomène du hoquetus, qui est euh, justement un tremblement avec le fait de ne pas tout à fait rentrer dans, dans, dans la mise en voie de ce qu'on a à dire.
2: Oui, 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 c'est tout à fait juste. Moi, cest à que le basson fait partie euh, de ce dialogue, je dirais, entre la joue avec de, le seuil aussi, la, la, péri la période très ancienne. Euh, du tout début du baroque, et, et puis euh, j'ai eu la chance d'en faire un instrument très contemporain, euh, et il n'y avait pas le, le jazz qui avait utilisé le basson, donc j'ai pu être libre sur mon instrument par rapport à d'autres, c'est pour ça que je vous parlais de Maurice André, euh, du jazz, euh, et de, 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 de toutes ces, ces écoles-là, et j'ai beaucoup d'intérêt à écouter Benoît Boivin tout à l'heure parler de la guitare, parce que justement c'est le contraire de basson c'est un instrument très très populaire, et aussi là, dans la musique populaire, notamment sud-américaine, le vibrato outré dont tu parlais, est quelque chose de, de normal, l'outrance voilà, devient normale, euh, je pense, dans la, la, la musique euh, de, du sud de l'Espagne, par exemple, hein, d'Andalousie.
3: C'est euh, aussi une question, le, le vibrato, qu'on rencontre euh, au-delà de la musique en poésie euh, et avec euh, à peu près les mêmes termes, c'est-à-dire à un moment donné une espèce de trop-plein de lyrisme dont on ne peut plus et on va avoir un revirement dans l'histoire de la deuxième partie du, du, siècle, du XXe siècle en, en poésie où on va vouloir la voix blanche et puis après on va chercher un d'entre-deux. Je vous ai apporté euh, une archive du poète Dominique Fourcade au micro de Christian Rosset. Pour vous, il faudrait, j'imagine que cette voix ait un certain grain, comme on dit, euh, et même du vibrato euh, exprime la passion selon des choses qui sont parfois des codes,
0: ce ne serait pas des voix blanches. Si, ça peut être aussi une voix blanche. Ça peut être une voix avec vibrato, et ça peut être une voix blanche. Vous, vous m'aviez fait remarquer que, et même peut-être vous aviez une réserve, quand j'ai proposé qu'on mette ce, Cecilia Bartoli chantant du Vivaldi, parce qu'il y avait du vibrato. Mais euh, l'art inclut le vibrato et l'art se fait aussi, tout aussi grand, dans l'absence complète de vibrato. Ce qui n'est pas forcément une voix blanche non plus, d'ailleurs, l'absence de vibrato. Ce serait peut-être, disons, une voix plate. L'art se fait dans la planité, le plan, de même qu'il se fait dans le volume et dans la perspective. Et si dans la sensibilité qui est la mienne aujourd'hui, j'essaierai de me méfier de tout vibrato possible. Il est clair que je suis constamment, moi-même, rattrapé dans mon écriture par mon propre vibrato et que j'essaye de le casser. En somme, l'écriture, c'est quelque chose qui se met en route avec ses qualités et ses défauts et que l'on casse. Mais le danger, quand on casse quelque chose, c'est qu'on casse pas seulement les défauts, on casse aussi la qualité. Tant pis, il faut prendre ce risque-là. Il y a un moment dans l'écriture où ça devient vraiment fort, qu'on est acculé à une totale absence de solution. On ne s'en sort plus. Parce qu'à Galois,
3: on est obligé d'avancer, même si... Euh...
2: Oui, euh, en, en entendant ça, moi, je pensais à Georgi Courtag et à Salvatore Echiarino. Euh, parce que effectivement, là, euh, c'est un exemple pour la musique... On est, on est allé vers l'infiniment petit, donc il n'y a même plus de vibrato du tout, il n'y a même plus de souffle, juste un début de souffle, il n'y a même plus de début de son. Et ça devient extrêmement émouvant. C'est un compositeur, on ne peut plus poétique. Kurtag est un des plus grands connaisseurs de poésie, de Française, Russe, Allemande, Hongroise bien sûr, avec qui j'ai beaucoup parlé de poésie et j'ai eu la chance de poésie des instruments. Et justement, le vibrato euh, n'était jamais là parce que justement, la, la note était à peine née, la, la hauteur du son était à peine présente. C'est Charino aussi, c'est ça. Donc ça veut dire que là, là je reprends ce qu'on vient d'entendre, on casse tout, on casse toute l'idée de romantisme, de, de vouloir remplir une salle euh, comme effectivement la Scala et, ou l'Opéra de Paris. Et euh, on s'en fout, finalement, et on est à l'intérieur de soi-même. Et puis, on écoute la vibration de l'air, voilà, les débuts de, de le, cette énergie qui, qui produit la hauteur du son. Et ça devient, on ne peut plus, poétique. Et quelquefois, par un petit bout de vibrato, par-ci, par-là, un peu par accident. Euh, mais paradoxalement, ces compositeurs, ils sont très rarement satisfaits. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à ça. ça il y a beaucoup, beaucoup de travail. Georgi Kurtag parce par exemple, est un, un grand, grand travailleur, euh, très et très exigeant. Euh, et encore une fois, quand j'entends le mot poésie et que je l'associe à la musique, c'est effectivement son nom qui me vient tout, depuis tout à l'heure. Euh, je n'ai pas pensé à, à parler de lui. C'est un exemple. Salvatore Charino aussi, euh, Helmut Laronman aussi. Donc, euh, peut-être que le vibrato, comme on disait, romantique, comme tu le disais tout à, à l'heure, euh, c'est peut-être vouloir un peu se dépasser, remplir une salle, euh, quand on est seul, soprane ou ténor, ou un basson, euh, dans une grande salle classique à la Scala de Milan, hein, quand on a un solo, on va, on va faire un vibrato. oui. Et, voilà, c'est nécessaire. Si on prend euh, un ensemble de 15 trompettes, euh, ils n'ont pas besoin de vibrer. Voilà. <rire> euh, mais, mais en tout cas... Il y a le moyen de se faire entendre, il y a le moyen de se faire, de toucher quelque chose, de, de, de toucher le cœur des gens, hein, comme le fait la poésie. Euh, moi, j'aime bien ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire finalement, il faut prendre le risque de tout casser. C'est exactement là que je me suis dit, mais c'est vrai, il faut que je pense à mon ami Giorgi Courtag. faut penser, on casse tout, puis tant pis, on casse tout, puis on remonte les choses et on repart à zéro, comme si on découvrait la musique, quoi, et comme si on découvrait la poésie et le vibrato il, il, il ré... c'est très curieux parce qu'il va réapparaître ça et là, enfin, voilà, il y a toujours un moment où il va réapparaître c'est comme des, des, des herbes folles qui, qui sont là et quelquefois ces, ces herbes folles sont magnifiques quand on ne les a pas voulues euh, et je crois que c'est ça c'est surtout euh, l'absence de volonté je, moi je dirais de, de, de tout ce que j'ai entendu, de toutes les réflexions c'est euh, le vibrato voulu volontairement placé euh, exagérément, tout ça, euh, eh bien non, euh, personne ne le veut. Tout à l'heure, on entendait Benoît Boivin qui parlait euh, en fonction de ses cordes de guitare, les cordes graves, les cordes aiguës. Euh, moi, j'ai un instrument, le basson, euh, qui, qui, qui joue entre les, les trois grands registres hein, euh, de la voix humaine, les quatre même, et le vibrato n'est pas le même. Effectivement, il, il est forcément plus rapide quand on est en haut de la, de la clé de sol que dans le bas de la clé de fa. Euh, Peut-être aussi parce que les, les ondes euh, pour percevoir le son sont plus larges dans le grave que dans l'aigu donc le vibrato aura aussi une différence pour être perçu donc il y, y a vraiment aussi une question physique la physique du son aussi, qui, 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 est, qui est inhérente dans, dans cette question
3: Merci beaucoup Pascal Galway et je rappelle que si vous avez raté le début de l'émission vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site metaclassique.com avec toutes les émissions précédentes de la série